0: 出现。二月，你睡在隔壁。三月下起了大雨。四月里，遍地蔷薇。五月，我们对面坐着，犹如梦中。就这样，六月到了。六月里。青草盛开，处处芬芳。七月，悲喜交加，直到天涯。八月，就是八月。八月，我守口如瓶。八月里，我是瓶中的水，你是青天的云。九月和十月，是两只眼睛，装满了大海。你在海上，我在海下。十一月尚未到来，透过他的窗口，我望见了十二月。十二月，大雪弥漫
1: 。难得夜这样的深，难得炉火这般的温，难得无言的相对。最寂寞的灵魂，
0: 掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。
1: 欢
0: 迎收听一家茶馆网络电台，我是九
1: 。你问我这灯火阑珊是谁在感伤？我想。是你的不像诗
0: 里说的，十一月尚未到来，而如今。已经是新的一年的开始，你呢？还
1: 好吗
0: ？今天想要和你分享的文章来自大人晚餐。我的晚餐是从下午四点开始的。那时我正在公司绞尽脑汁地写脚本的最后几个分镜，想着是大气磅礴的收尾，还是意犹未尽的收，还是以悲伤的音乐结束。这个纠结的阶段，总是会被准时响起的微信铃声打断。何嘉义问我，大作家。今天回来吃饭吗？我说，喂。一部微电影的最后，一定要震撼人心，或者是意味绵长。就像生命的最后，总要敲锣打鼓一番，再埋进土里，不然谁会知道你曾来过世上？总监这样的教导让我铭记于心，所以从每天三点多到七点下班的这段时间，我都拿来思考脚本结尾的描述。而何嘉义此时在家里早已开始准备晚餐。他不是家庭主妇。他只是创业失败。他说：“男子汉能屈能伸，生意失败，在家做饭洗衣是男子汉的修为之一，倒也挺有道理。”晚上七点四十七分，我准时到家，电梯叮咚一声，准备打开时，就能闻到一股家常菜的味道。七点四十八分。我准时站在厨房门口，何嘉义准时露出一个油腻腻的微笑。有时锅里炒着肉，有时正熬着汤。通常这已经是第三个菜的收尾阶段。何嘉义一边洗筷子，一边命令我洗洗手。就像小时候，妈妈叫我吃饭一样，我挽起袖子，把手递给他。他一边捏住，放到手里，轻轻揉搓。锅里咕噜咕噜响着，就像是这种瞬间的幸福，泛起微澜。何佳艺曾说：“我喜欢炒菜的时候，你从后面拥抱我。”我问他为什 么？ 他 说， 有种为人民服务的感觉啊。何嘉义为我做了一年的晚 餐， 他的服务的确深入我心。我以为他会像这样长此以往的下 去， 并毫无抱怨。若是我的轨迹如往常那般不变，何嘉义也不会改变。那晚电梯门打开的那一刹，家常菜的味道并未扑鼻而来。七点四十八分的厨房没有灯光，何嘉义更是消失不见。我慌了神的把房间翻了个遍，包括床底下，就像小时候躲猫猫一样，幼稚的以为，那人一定会藏在床底下。就在我蜷缩着，准备掀开床沿下的床单时，一张白底黑字的纸片，像刀锋一样。洗入我的眼睛。冷冷，我走了，得找个可以和我一起吃晚餐的人啊！我知道，我一步步从文案做到副导演，最终会使我失去些东西。或许。是单纯的个性，或许是多余的时间，但我从未想过会是何家艺。何家艺的消失，甚至让我惧怕我后来的男友为我做晚餐。我 想， 何家印不能理解我为什么不能再准时回家吃 饭， 他也不能体会在外和客户以酒代饭。母亲 说， 何家印早该走 了， 他哪里配得上 你？ 他连十万都拿不出 来， 我怎会让他娶 你？ 何家艺的确是拿不出，我也愿意挣足十万，让他拿给母亲。可他是一个执拗的人，不接受我的任何给予，他只接受我的人。我那时以为，我找到的，就是个只爱我的人的男人。我以为自己在外摸爬滚打根本没什么，后来我才明白，何香颖走的时候是带着自尊心
1: 走的。背着空空的的书包，逃出名为日常忘忘忘了了了要要长大，忘了要变老忘了时间有假
0: ，在后来的三个冬去春来，何家印再也没有出现在我的世界。他走的那样彻 底， 正如以 前， 我和他总会把饭菜吃得一粒不剩。没有人陪伴晚餐的三年时 光， 是何家印给我留下的唯一惩戒。我彻彻底底的成为了女强人。有句话，在我看来说得很对：你是谁，便遇见谁。在我成为正导演的时候，何家艺也带着他的自尊和我从未见过的光环出现在我面前。那时，公司要拍一个微电影，这片把景安排在人民路某个高档中式餐厅。剧组一班人马到那里的时候，天还微微亮。我从未见过如此冷色调的中餐厅，它的名字让我顿生寒意。
1: 我叫安冷冷，他叫
0: 冷冷餐厅。凭着我多年的导演经验，我觉得他的安排一定与我的人生有关。何家印就是在我寒意未退的时候出现的。他同制片打着招呼，说：“海哥。”今天特地为你关门一天啊，明儿可得请我吃饭啊。他已经是贺总，我已是安导，我和他就像是一根刚炸出来的麻花，拧在一起还透着油腻。我已回想不起太多，甚至不记得当年和他是怎么相遇的。但欣喜的是，他和我的柴米油盐息息相关
1: 。
0: 何佳译和制片打完招呼就离开了，或许知道现场要清场的。或许是看到了我，我擅自庆幸他走了。这次没有哀伤，也没有恨意，像是习惯了他的不辞而别。收工的时候已经是晚上十一点多。磊哥突然叫住我：“哎，何总想和你拍个照，<笑>我又不是明星，拍什么照啊？不拍不拍。”我边说边收拾包，想要赶紧走。安大导演太不给面子了，我这点小要求都不满足一下吗？这熟悉的声音。一如既往的倔强，我转过身，并不准备拒绝，因为我想快点结束，逃离现场。何嘉译没有看我，拿出手机让海哥帮我们拍了一张合照，照片里的我和他都在笑，我在笑他。如今能不带一丝歉意的面对我，而他在笑什么呢？何嘉义很快的把手机收进包里，他的动作那样不屑，像是讽刺我刚才还是像以前一样听从于他。海哥凑过来。搂住何佳音的肩膀，说：“待会儿一起去吃烤串啊，得喝两杯啊。改天吧，我儿子在家等我
1: 呢。”何佳
0: 音露出我从未见过的满足感和幸福感。原来，现在。能有人在家等他，这或许是我曾经没有做到，并且再也无法做到的吧。那么，就让我长此以往的以强逞强吧。新浪微博搜索“一家茶馆网络电台”，或者是关注我的个人微博“石南九”，就可以找到我
1: 。没有离开的的勇气，因为现在这样漫无边际的夜里，你也不等等一转身色瑟河的黄昏，当一个没有回应的爱人。谁的爱人？失散在这蹉跎旅程。你明白我，我也无需多说，只要你也放我独自生活。一瓶酒，醒来再挥别青春。